0: A casa som una bona colla d'educadores. La Mercè, la meva germana, és mestra de música i d'educació infantil. Jo combino l'educació i l'art, i la meva mare va ser educadora en llars d'infants durant molts anys quan era jove. Ara, però, la meva mare no s'hi dedica, tot i que sempre diu que se'm de nova haver lluitat més per aconseguir el seu somni, ser mestre. A casa, el tema de l'educació sempre ha estat molt present, doncs. Així que us podeu imaginar que els dijous, els dies que de forma fixa sempre dinem tots quatre amb l'avi, el tema de l'educació, les escoles, les famílies, els nens i nenes, les avaluacions, i és bastant present. A l'avi li agrada opinar sobre les històries que comentem, sobretot per explicar-nos com era la seva època tot això i per dir-nos que fem molt bona feina. Està orgullós de nosaltres, l'avi. Els meus pares sempre ens diuen a mi i a la meva germana que la gran herència que ens deixaran és la nostra educació. I nosaltres no hi podem estar més d'acord. La <saugusió> Laia té 28 anys. És el tercer curs que treballa a l'escola i el cinquè que treballa de mestre. De petita, sempre havia jugat a mestres amb les seves nines. Les asseia totes mirant cap a la pissarra imaginària, és a dir, la paret, i es passava hores fent explicacions i més explicacions que sovint no portaven enlloc. D'adolescent era la salvació dels dinars familiars. Sempre distraia els petits fent jocs, cançons i danses. Soferia per cuidar els cosins petits i fins i tot els ajudava amb els deures de l'escola. Es va fer monitora de lleure i formava part de l'esplai del poble on estiuejava. Va començar la universitat i ho compaginava fent classes de repas a nens i nenes que necessitaven ajuda i fent de monitora de menjador. La Laia va créixer amb la idea i el somni de ser mestre i ho va aconseguir. Ella sempre diu que arribar a ser mestre no és gens difícil. Entrar al grau universitari d'educació infantil o primària no és difícil. Has de tenir una bona nota, però res que no sigui assequible. Tampoc és difícil acabar la carrera. Però sempre diu que de mestres de veritat n'hi ha ben pocs, perquè és això el que és difícil. Vull explicar-ho de manera original i aconseguir que se'n
1: recordin sempre. Un fogonet, la paella i un glaçó és la millor manera per aprendre. La meva il·lusió és que creixin recordant experiències i somriures. Si faig que cada tema siguin, classe i res no m'sorta m'he pensat un sacramat tres plor... am
0: seus alumnes que a ella mateixa. Viu la vida de cadascun d'ells com si fos la seva. Li costa molt desconnectar quan surt de l'escola, tot i que sempre intenta fer-ho. Però si ha acabat el dia amb un conflicte a la seva aula que no s'ha pogut resoldre, es passa tot el dia angoixada desitjant que arribi l'endemà per poder solucionar-ho. Actualment, la Laia és tutora de tercer de primària i es desviu pels seus alumnes. A vegades, quan arriba a casa després d'un dia d'aquells que s'han fet llargs, seu al sofà, es treu les sabates, s'obre una cervesa i pensa, a vegades voldria haver triat una feina que tingués un horari. La Laia té un horari, està clar. De dilluns a divendres, de 9 a 1 i de 3 a 5, i un dia que es queda fins les 7 per fer reunions. I aquí ja comença la típica discussió sobre la professió de mestre que a la Laia no li interessa ni escoltar. Quan algú comença amb «és es que els mestres viviu de puta mare», eh? O "Es que teniu 3 mesos de vacances». La Laia es comença a posar nerviosa i sempre mata el tema amb la mateixa frase. Jo no vaig triar semestre per l'horari o les vacances, que, per cert, no són tres mesos. Ho vaig triar perquè realment m'apassiona. Si t'apassiona tu també, fes-ho. I no entra en gaire més discussió, perquè creu que és perdre el temps. La Laia, quan plega a les 5 de l'escola, sempre té feina a corregir i a preparar les sessions de l'endemà. Intenta tenir-ho amb temps, però gairebé sempre val dia. Ella sap que el seu horari no s'acaba a les 5, i també sap que només ella pot posar límit al seu horari, perquè, si no, podrien no deixar de treballar mai. És conscient que la seva entrega per la feina no és sana, que no es pot viure per treballar, que primer s'ha de prioritzar la vida. I fins i tot ha rebut crítiques de companyes que diuen que, per culpa de persones tan entregades com ella, la resta de mestres, si no s'entreguen tant, queden malament. La Laia ho sap i ho entén, però és superior a ella. L'apassiona pensar, crear i preparar activitats. Per alguns la seva passió no és la seva feina, i ella sempre diu que això és un error. Ella és feliç treballant moltes hores perquè li apassiona el que fa. La Laia sempre diu, si la teva feina no és la teva passió, està clar que no hi dedicaràs més hores de les que et pertoquen. Però, per exemple, els dibuixants no tenen un horari. Podrien dibuixar en qualsevol moment del dia i com més dibuixen, més feliços són. Els hi explica sempre als seus alumnes la seva passió per l'educació, intentant transmetre'ls aquest objectiu d'acabar treballant del que realment t'agrada. Amb el temps, però, ha pres a posar-se un límit al seu horari. Ja no obre el correu de l'escola a partir de les 7 de la tarda. Al migdia va a dinar a casa perquè així no treballa i desconnecta una mica. A la tarda mira de fer alguna activitat que sigui per ella i intenta que al cap de setmana sigui gairebé lliure. Ara va a fer classes de pilates i ioga al centre que té al costat a casa i fa un curs online de francès. Però la Laia també va al cine amb la seva germana cada dimecres al vespre, Bren amb les amigues al forn del barri els dimarts, surt de festa i fa el boig els dissabtes i se'n passa temporades senceres de Netflix en una sola setmana. Ah, i també perd el temps a les xarxes socials. Ara s'ha fet un perfil d'educadora. Ha pensat que, igual que ella sovint ha utilitzat recursos i activitats proposats per altres mestres d'arreu del món, ella pot contribuir a la xarxa d'educació oferint les seves propostes. La Laia es trenca el cap pensant en activitats que puguin ser efectives en l'aprenentatge i alhora originals, lúdiques i entretingudes pels nens i nenes. Activitats significatives i competencials. La nova frase de moda de l'educació. L'ideal, però gairebé impossible. Sobretot tal i com està pensat el sistema educatiu ara, pensa la Laia. T'hi de dedicar tu personalment per aconseguir aquest tipus d'activitat. Però si t'hi dediques massa, et critiquen per massa. I si t'hi dediques poc, et critiquen per no fer activitats competencials significatives. La manera d'ensenyar cada vegada canvia més. Com més canvia la societat, més canviem els que hi vivim. I, per tant, més canvien els nens i nenes. El futur grans protagonistes de la societat. I ja sabeu que no ens agrada mai callar,
1: si ens lieu ens costa més es diu a
0: de la seva classe. I cada nen i cada nena és absolutament diferent dels altres, i cadascú té la seva part especial. Ella sap que al Martí li costen molt les mates, però que en canvi és un crack dels sudokus, i quan es posen a fer jocs matemàtics sempre ho aconsegueix a la perfecció. La Carlota és una crack de la música i les mates, diuen que estan del tot relacionades, però en canvi li costa una barbaritat l'anglès. Però se sap totes les cançons de la Dua Lipa. El Pau és un autèntic artista. Fa uns dibuixos que ni tan sols la Laia sap fer. Les seves especialitats són els còmics i, quan no te n'adones, ja està dibuixant una vinyeta en un racó del paper. La Silvia és una esportista de cap a peus. Tant és l'esport que li proposin. Futbol, bàsquet, embol, lokei, okay, fins i tot dansa. Això sí, no suporta les manualitats i no té paciència. I la Rita és una màquina en els estudis. Treballadora, com una formigueta. No para. Pas a pas. No es rendeix mai en cap àmbit. I per això no hi ha res que no assoleixi. Li encanta llegir, però té un bloqueig molt gran a nivell emocional. Li costa molt expressar el que sent el que li passa pel cap es preocupa més pel que tiran els altres que per ella mateixa i així fins a 28 especialitats meravelloses que són un còctel exòtic i que junts formen un equip immillorable la Laia es desviu per ells i pensa, perfecte doncs farem la sessió de matemàtiques amb jocs pel Martí cançons per la Carlota, dibuixos pel Pau esport per la Sílvia, en castellà per la Sandra en català per la Mireia, en hàrab pel Nahit però la realitat no és aquesta la realitat és que els nens han d'estar-se cinc o sis hores al dia tancats a l'escola, parant atenció i gairebé sense aixecar-se de la cadira. Per això la Laia es trenca el cap preparant les seves sessions, perquè siguin diferents, perquè tots i totes en puguin aprendre. Combina l'art amb la música i l'esport amb els idiomes, perquè pugui arribar a tothom. La Laia va aconseguir el que ella havia somiat de petita i ara vol ajudar els seus alumnes a que puguin fer el mateix. Ella voldria que el Martí sigui un matemàtic, que la Carlota sigui cantant, el Pau dibuixant de còmics, la Sílvia, esportista d'elit, i la Rita... La Rita voldria que fos feliç. La Rita té 9 anys i és molt intel·ligent. És una nena simpàtica, molt atenta amb tots els seus companys, però tímida i poc carinyosa. De fet, la Laia, al principi, creia que fins i tot era una mica massa freda i distant. Totes les activitats les feia a la perfecció, no necessitava mai ajuda, i sempre en sabia molt de tot. Fins i tot, a vegades, corregia la Laia amb alguna cosa, o donava alguna informació que la Laia, amb tota la l'honestedat, havia dit que no sabia. A la Laia li va costar molt connectar amb la Rita. Intentava parlar-li de lectura, que a la nena li encanta, o d'animals. Però la nena no acabava d'obrir-se. La Laia només va tardar unes setmanes a saber per què la Rita era tan especial. Una tarda a les 5, quan la Laia ja marxava, va sentir una discussió davant de l'escola. Va veure que hi havia la directora i s'hi va costar. De sobte, va veure que la Rita, plorant, estava al mig d'aquella gent que s'estaven cridant els uns als altres. La seva mare la tenia agafada per un braç i el seu pare per l'altre. Al voltant d'ells, animant la situació, hi havien els avis materns, la nòvia del pare i l'avi patern. La Laia es va escolar al mig de la discussió i s'ho va fer anar perquè deixessin anar la Rita i se la van portar dins l'escola. La Rita estava espantadíssima i ella no li va dir res del tema. Es van posar a llegir un llibre entre les dues fins que va venir la directora de l'escola i li va dir a la nena que la seva mare l'esperava baix per marxar. La Rita, abans de marxar, li va fer una abraçada a la Laia i li va donar les gràcies a cau d'orella. La Laia automàticament va voler saber què passava amb la Rita i la seva família. Ella ja sabia que els seus pares estaven separats però el numeret que havien muntat davant de la nena no era normal. La directora de l'escola li va explicar que el pare i la mare tenien una relació molt dolenta i que estaven separats sense sentència encara, i que no es posaven d'acord. La Laia va demanar una tutoria aquella mateixa setmana amb la mare i el pare junts, cosa a la que es van negar, així que ho va haver de fer per separat. No va aconseguir treure'n res de bo, el pare es va passar l'estona explicant tot el que la mare feia o havia fet malament, i la mare exactament el mateix, però a l'inrevés. Pràcticament no van ni parlar de la Rita, la gran afectada per la situació. Quan la Laia parlava de la nena i de com de malament ho estava passant, tant un com l'altre es limitaven a dir que la Rita tenia molt acceptat que ells estaven separats i que ho portava molt bé. La Laia volia fer-los i entendre que la Rita, el que necessitava, no era veure la seva mala relació, ni escoltar a un criticar l'altre ni parlar malament però va veure ràpidament que ella això no ho aconseguiria. Al cap i a fi, només era la tutora de la Rita. A partir d'aquell dia, la Rita cada vegada parlava més amb la Laia i li explicava coses. Li explicava el que havia fet al cap de setmana, o el llibre que s'havia llegit. La Laia un dia li va preguntar com era que no s'havia apuntat per anar de convivències amb tota la classe, perquè ella creia que li aniria molt bé marxar tres dies fora de casa amb els seus amics. La Rita li va explicar que la seva mare la volia apuntar, però ho havien de pagar mitges amb el seu pare però els seus pares es bloquejats al telèfon. La mare va desbloquejar el pare per enviar-li un WhatsApp demanant-li que anés a l'escola a pagar la part de les convivències que li tocava. El pare no va rebre mai el WhatsApp i quan se'n va assabentar ja era massa tard. La Laia va parlar amb direcció i amb la casa de colònies i van acceptar que es pogués afegir una nena a última hora. Va trucar al pare i a la mare de la Rita i els dos van dir que no, que ja no. La mare va dir que el pare no ho havia fet bé i que havia d'assumir les conseqüències. I el pare va dir exactament el mateix de la mare i l'única que va haver d'assumir les conseqüències va ser la Rita. Quan és l'hora de sortir, com que la Rita ja fa tercer, pot marxar sola, i l'escola no controla amb qui marxa. Cada tarda la Laia se'n va cap a casa pensant en la Rita, i pensant en si li tocarà viure una situació incòmoda i desagradable. A vegades es repeteix a ella mateixa que només és la seva tutora, i que la història de la Matilda és una pel·lícula. Però no ho pot evitar. Sempre que troba un moment li pregunta la Rita com està. La nena mai li ha dit que estigui malament ni li explica res dolent ni del seu pare ni de la seva mare. Una nena de 9 anys sap trobar, en els seus pares, la part positiva que ni tan sols ells són capaços de veure. La Laia ja ha descobert que quan la Rita està molt callada és que està trista. Alguna cosa va passar a casa, pensa. Com quan la mare no li va deixar anar passar l'aniversari del seu pare amb ell perquè els dimarts la nena està amb ella. Per favor, que té 9 anys, pensa sempre la Laia. Podríem fer una llista de la quantitat de situacions desagradables que els pares de la Rita li estan fent viure amb només 9 anys a una nena que hauria de ser feliç, estar contenta, jugant, cantant i ballant. Però la Rita, en lloc de queixar-se, de cridar l'atenció, de plorar, de faltar el respecte, ell aguanta. I no pas perquè els seus pares li hagin ensenyat això. Fau més, la Laia va viure la lliçó més gran que mai una nena de 9 anys hagi donat als seus pares. La Rita, a les 5 abans de marxar, quan tots els nens ja estaven fora de l'aula, li va demanar a la Laia si li podia corregir les faltes d'una carta. I va marxar sense que ni tan sols a Laia li pogués preguntar de què es tractava. Ella, evidentment, no es va poder esperar i va obrir la carta allà mateix. En aquell moment es va adonar que la Rita era l'única capaç de fer canviar la situació dels seus pares. Una nena de 9 anys estava a punt de fer entrar en raó als adults amb els que creix. I la Laia va somriure perquè si la Rita era capaç d'escriure aquesta carta als seus pares, sabia que seria capaç d'aconseguir tot el que es proposés. I això és el que dóna sentit
2: a la vida d'una mestra. Carta pel Papa i la Mama Papa i mama, sóc la Rita, i us escric aquesta carta perquè vull que sapigueu el que penso. Però em fa molta vergonya dir-vos-ho a la cara, perquè sé que potser us enfadeu amb mi, o entre vosaltres, i jo no vull que us enfadeu ni a mi, ni entre vosaltres. Jo vull que estiguem contents com sempre, però ja sé que vosaltres ara esteu enfadats entre vosaltres, per això no vull que us enfadeu més. Ja sé que ja no sou nòvios, i que ja no us estimeu, i que ja no voleu estar junts. També sé que ara tinc dues cases i dues famílies. Tot això ja m'ho heu explicat moltes vegades, i també m'heu fet llegir llibres que parlen de nens que tenen els pares separats. I m'heu portat a una psicòloga, per si li vull explicar alguna cosa. Però és que crec que hi ha alguna cosa que no he entès. I no vull que m'ho expliquin els llibres, ni la psicòloga. Vull que m'ho expliqueu vosaltres. Si sou vosaltres els que esteu enfadats, perquè em quedo jo sense anar de convivències? Per què no us hi quedeu vosaltres? Mama, per què no et quedes tu sense celebrar l'aniversari del papa? Per què em quedo jo sense portar els llibres al col·le si els tinc a casa la mama quan estic a casa el papa? Perquè què no me'ls pots portar? O per què no els podem passar a buscar, papa? Perquè no els quedeu vosaltres sense anar a la festa del Martí? Els llibres que llegeixo, tot això no passa. Suposo que és perquè sóc especial. Sempre m'ho la Laia. Si em voleu contestar, em podeu escriure una carta i deixar-me-la sota el coixí. Així la podré llegir el dia que jo vulgui, abans d'anar a dormir. Us estimo molt, Rita.
1: I és tan bonic.